0: odwyk, lepiej sprawdzę w słuchawce czy działa, patrzcie ludzie działa, wszystko, Martin Lechowicz y, gadający o Biblii i o Bogu co tydzień we wtorek dzisiaj, znów nagrywam na żywo tu są ludzie na czacie, a za mną sobie krążą po ścianie Pan Jezusy, tak się mówi, Pana Jezusy pa, Pan Jezusy, nie wiem chodzą o obra obrazki takie też nie wiem skąd ja je wziąłem nawet, była kiedyś taka kolekcja. Dzisiaj będzie temat taki, nie będzie łagodnie, nie będzie. Dzisiaj nie będzie krainy łagodności i nie wiem, może jakoś czuję potrzebę poobrażać parę osób, czy co, albo jakiś gorszy dzień, jest, bo, bo zima, wiecie taka, znaczy zima, nie, no lato, ale taka zimne, leje, pada, to taki nastrój jest. Ostatnio dużo czytam i gadam z ludźmi, czytam ludzi i gadam z ludźmi, którzy mają problemy. Mówią, że problemy mają no i mają, nie? Albo komuś coś tam umarło zwierz, teraz, albo tam wcześniej, albo coś im się dzieje, albo nie, mówią, że nie mam z Bogiem kontaktu różni. Na, na stronie www.odwy.com możecie blogi poczytać, to tam też takie czasem są wpisy i to są normalne rzeczy, nie? Takie problemy. Normalne? No właśnie wychodzi na to, że nie normalne. I o tym jest ten odcinek o jak problemów, tylko ja kompletnie nie wiem, jaki dać mu tytuł. Nie wiem. Coś o problemach będzie pewnie. I o tym, że z jakiegoś powodu ludzie uważają, że problemy w życiu to jest coś nienormalnego. I nie wiem, jak tu zacząć. Zaczęło od takiego powiedzenia, które mówi, że jak trwoga, to do Boga. Mój to powiedzenie, i tak, i to powiedzenie właściwie ma konotację negatywną. W Biblii nie ma nic negatywnego w tym, że jak jest komuś źle, tam problem ma trwoga, jest to, że idzie do Boga i woła i krzyczy. Bo to powiedzenie to, to robi takie wrażenie, że jak ktoś krzyczy do Boga, jak trwoga i problem, to Bóg się go wypina ogólnie z góry i leje, leje z góry z tym, że to nie jest deszcz. To czym leje ani rosa też nie i ogólnie nie pachnie. A dlaczego? Bo Bóg jest w naszym wyobrażeniu jakimś zawistny, takim, ściwy. I mówi tak, że nie gadałeś ze mną, jak ci było dobrze? To spadaj teraz. Teraz się odwracam tyłem i popatrz sobie, jak fajnie wyglądam od tyłu. No. Nie, nie ma nic takiego w Biblii. Biblia mówi, że Bóg jest tarczą, że Bóg jest ratunkiem, że jak jest problem, to można się do Niego udać. I On przyjmuje. Jezus w ogóle mówił, że jeszcze bardziej szedł w tym, on mówi, że każdy, kto się do niego zwróci, tego nie odrzuci precz, żadnego nie odrzuci, że każdy, kto do niego przychodzi i go szuka naprawdę, to go nigdy nie odwraca się od niego, że on zawsze jest i czeka. Takie bardzo bez, bezwarunkowe nawet. No. no dobra, ale to teraz wracając do tej kwestii problemów, bo yy, ogólnie... Nie wiem od jakiego wątku zacząć, ale mam takie wrażenie, nie wrażenie, to tak jest po prostu, że ludzie w tych czasach dzisiaj, w czasach przeżarcia, komfortu jakiegoś nieprawdopodobnego yy, i wszystkiego dostępnego i ogólnie strasznego szczęścia. Więc ludzie w tych czasach pogłupieli kompletnie, są pomyleni w ogóle, bo ludzie zaczęli chyba wierzyć w reklamy. Jak się powtarza brzdury tak długo i często, to zaczynają ludzie w końcu w to wierzyć, na to wychodzi. I uwierzyli, że świat, normalny świat, to jest świat, w którym wszystkim jest przyjemnie i nikt nie umiera, nikt nie cierpi, nikomu pryszcz na gębie nie wyskoczy. I ogólnie jak tak się coś stanie nagle, to uważałem, że Ej, coś niezwykłego się stało. Ej, ktoś umarł, nie wiem co zrobić, co tu się dzieje w ogóle. Nie? Koszmar, nikt mi nie powiedział że są złe rzeczy na tym świecie. I ja sobie tak myślę, że ludzie, jak pytają, to jest bardzo częste pytanie, dlaczego na świecie jest zło? Dlaczego jest zło? No, a dlaczego jest zło, to ich to nie obchodzi tak naprawdę, jak sobie tak pytają. Oni pytają dokładnie dlaczego Bóg dopuszcza zło? I ja tak sobie myślałem, bo ja taki jakiś, nie wiem, optymista chyba jestem. Ja myślałem, że oni naprawdę się chcą dowiedzieć, dlaczego tak jest, że na świecie jest zło, czy jak to się ma do Boga. A ja już wcale nie wierzę, że ludzie się chcą dowiedzieć tego. Wcale się nie chcą dowiedzieć. Oni po prostu yy, nie mogą zrozumieć, że coś ich złego w życiu spotkało. że Oni mówią tak, że dlaczego ja mam problem w ogóle? Jeżeli jest Bóg, to ja nie mam mieć problemów, bo jakby Bóg był, to ja bym miał wszystko okej. Okay. A że coś mi się źle dzieje i ktoś mi umarł na przykład, to znaczy że co? Że Boga nie ma. Bo co to by był za Bóg? Ja sobie próbuję wyobrazić, co sobie taki człowiek myśli, który jak coś go złego spotyka, to od razu jego reakcją jest ej, halo, o co, co tu się dzieje? I krzyczy do Boga, że ej Boże, jak mogłeś do tego dopuścić? Tak jakby oczekiwał, że Bóg z nieba mu powie, takim grubym głosem mówi tak, przepraszam, przepraszam. No nie, nie wiem, czego się spodziewałeś. I Jakim trzeba być debilem, bo ja już nie wiem, jak to powiedzieć, żeby z tego powodu, że dzieje się zło na świecie, o, olać Boga, odlać samą koncepcję, wyrzucić, bo dzieje się zło. Bo z tego by wynikało, że ktoś uważa, że jak on nie będzie miał nic wspólnego z Bogiem, jak wyrzuci go, odczepi się, nie myśli o nim, jak nie ma Boga, to nagle zło się przestanie dziać w jego życiu. Będzie mu lepiej. Tak sobie myśli ten człowiek? Bo ja nie rozumiem, co on sobie myśli. Bo ja miałem w ogóle inne podejście do, tej, do kwestii problemów, złych rzeczy, które się dzieją w życiu i właściwie się okazuje, że zgodne z Biblią. Właściwie nie tylko z Biblią, one są zgodne ze wszystkim, co trzeźwo myślący ludzie od początku świata rozumieli. Mianowicie z tym, że złe rzeczy się dzieją. Jak to mówi powiedzenie angielskie, shit happens. Co tu jest niezrozumiałego? To nie chodzi o to, czy tam Bóg jest, czy Boga nie ma, bo się coś złego stało. Po prostu shit happens, bo ten świat tak jest skonstruowany, że są złe rzeczy i będą. Równie y, mądre podejście do relacji między problemami, które się dzieją, a kwestią istnienia Boga, y, byłoby to podejście do grawitacji. To znaczy, jeżeli grawitacja jest, to ja uważam, że Boga nie ma. Nie, albo nie, inaczej, rzekajcie, to nie to, nie, nie w tą stronie. O, to, to tak, jak wyskoczyłem z piątego piętra i rozbiłem se nos, to mówię, że to jest wszystko wina grawitacji, ja w nią nie wierzę. Nie, ja czekaj, się, to jest bez sensu w ogóle. Nie, dobra, nie, jakie porównanie mi się o jakie porównanie mi chodziło, ale <śmiech> sobie wymyślcie jakieś porównanie. Nie o to chodzi mi w ogóle tutaj. Co ma jedno z drugim wspólnego w ogóle? Eee y abstrahując od tego na chwilę, zostawiam to na boku, kwestię tego, yy, dlaczego Bóg miałby chcieć, że, się, że coś złego nas spotyka. No zostawmy to na chwilę. Ale załóżmy, że z jakiegoś nam powodu se chce jakiś Bóg. Chce, żeby złe rzeczy się nam przytrafiały, żebyśmy mieli gorszy dzień, żeby był zły humor, żeby ktoś umarł, żeby ci yy, myszka twoja ulubiona uciekła i zeżar ją kot sąsiada, którego nienawidzisz. Żebyś się potknął o kamień i nie wiem, wywrócił się i złamał rękę. No, no to takie rzeczy się dzieją, nie? A właściwie zapomniałem, jakie było zdanie, bo za długie zdanie robiłem. Muszę krótszymi zdaniami mówić, bo zapominam, o co mi chodzi. E, jest tak, że jest ktoś i sobie uważa, że jak te złe rzeczy się dzieją, to bez Boga mu będzie lepiej. Najwyraźniej. I. Czy to, jeszcze raz pytam tak sam siebie, czy to płynie z założenia, że e, jak w Boga nie wierzę, to złe rzeczy mi się nie przytrafiają? Czy może z założenia, że jeżeli nie wierzę w Boga, to łatwiej mi znosić złe rzeczy? Czy co? Bo ja miałem na przykład podejście takie, że złe rzeczy się dzieją tak czy inaczej. Po prostu się dzieją, to jest zwyczajna część życia, naprawdę zwykła rzecz. Nie niezwykła, tylko zwykła Niezwykłe jest to, jak jesteś w wieloosobowej rodzinie i nikt cię nie umrze, i nikt nie zachoruje, i wszyscy są zadowoleni, każdy ma pieniądze. To jest niezwykłe. Natomiast to, że są problemy, że kogoś ciągle wyrzucają z pracy i że potrącają samochody 50 osób codziennie w Polsce, to to jest zwyczajne życie, składające się z problemów i z przeciwności, które są w życiu, bo są, nieważne dlaczego są, bo nic analizowanie ci tego nie da. nie? I tak się będą zdarzać, i tak dostaniesz pałę w szkole, i tak cię z pracy wyrzucą w końcu, albo pra praca się skończy, zbankrutuje, albo w końcu dostaniesz chorobę śmiertelną i umrzesz też, naprawdę. I to nie będzie powód, żeby wtedy myśleć, co to się dzieje, panie Boże. Jak mogłeś do tego dopuścić? Nie no, Nieważne, czy mógł, czy nie mógł. Jak nie mógł dopuścić, to co? Będzie ci od tego lepiej? Nie, nie wiem, po prostu ży, ży, życzymy sobie żyć w świecie yy, z bajki. I to nie bajki jakieś z, z mózgiem jeszcze, albo z czasów, kiedy jeszcze bajki coś sensownego uczyły ludzi, tylko z takiej bajki Disneya, z taka bajka z happy endem. Nas po prostu, my mózg straciliśmy no, od gapienia się w telewizor. Albo te reklamy wszędzie, które jakoś z nich tak wieje, taki optymizm, że wszystko się uda i fajnie będzie. Albo oglądamy tyle historii, opowieści o ludziach sukcesu, że zapominamy, że yy, no, raz na jeden sukces przypada pewnie z 10 porażek. I to też jest normalne i nic nie ma w tym dziwnego, ani nawet złego szczególnie. Bo ten jeden sukces rekompensuje tych 10 porażek. Jak ci 10 projektów się nie uda, to jedenasty ci zapewne przyniesie taki duży sukces, że pokryje straty z tamtych 10. No to tak się dzieje, tak jest życie, no ludzie, nie. No. E, więc takie podejście, że życie jako wycieczka panuje teraz. Życie jako kolonia. Więc na wycieczce wiadomo, że zawsze masz co jeść i że się to opiekują i że zawsze musi być lekarz pod ręką. Tak, no to jest, tak jest życie, nie? Że to jest zorganizowana wycieczka. Takie wczasy, w czasy w ciechocinku sanatorium w ogóle to jest, tak. Więc jak coś ci się złego przytrafi, no to teraz idź i pojęcz trochę, że ja nie wiem, co się dzieje. Albo strać wiarę w Boga. No szkurde, no ja nie mogę, no ja nie mogę tego słuchać, tego mazgajstwa strasznego. Ja nie jestem jakimś tytanem, ja źle znoszę z przeciwności losu. Ale nie uważam jak ostatni idiota, że byłoby mi lepiej, gdyby Boga nie było w tych przeciwnościach. Tak jak to wielu ludzi się obraża na Boga właśnie, bo coś złego ich spotkało. No to co? To teraz nie dość, że będziesz znosił to, że ci ktoś umarł, albo jesteś chory, albo cię wyrzucili z pracy, albo nie masz pieniędzy, albo cię zdradziła kobieta, to nie dość, że to będziesz znosić i tak, to teraz jeszcze zostałeś sam, bo Boga wywaliłeś na śmietnik i nie ma ci kto ani. nie masz ani poczucia, że ktoś to kontroluje. Stwierdza, że to jest jeden chaos i. A, nie chcę takiego Boga. Co kontroluje przynajmniej to, że się coś złego dzieje? Nie chcesz tego, tak? To będzie ci łatwiej, tak? Nie wiem, ja że to jest nasz masochizm, jakiś może polski, może ludzki, ja nie wiem, ale masochizm, który y, sprawia, że dobijamy się jak tylko możemy, że zamiast sobie szukać wyjścia, zamiast sobie uświadomić, że dobrze jest być z Bogiem w momentach, kiedy jest problem i jest źle, że to są normalne rzeczy i że fajnie jest, że mam wtedy tego Boga. Że mam świadomość przynajmniej, albo choćby nadzieję nawet, że jest ktoś, kto nad tym burdelem panuje. Że jest ktoś, kto pozwoli wyjść z, tego, z tej koszmarnej sytuacji. Albo takiej przynajmniej, nie wiem, nudnej, głupiej, smętnej, niezadobrej, z marazmu. Że w tym wszystkim Bóg jest. Bóg nie jest... Ten Bóg z Biblii, to nie jest ktoś w ogóle, tak jak se znowu mówię, dużo dziś wyobrażam, to nie jest ktoś na dobrą pogodę. Jak se słucham, jak chrześcijanie gadają po kościołach, to nie z tym uśmiechem na mordzie cały czas chodzą, przyklejonym. Z takim, yy, właśnie z tym podejściem, jesteśmy na wakacjach, hej, przyszliśmy sobie doładować akumulatory, no co to kurde jest, się pytam. To nie jest życie. To jest kłamstwo, to jest oszustwo. Za załgani, i hipokryci są w tych kościołach. Bóg to jest ktoś, kto jest w życiu. A życie jest full of shit. Po prostu takie jest. No, dobrych rzeczy też. No Życie zwyczajnie, no dzieją się rzeczy, no dzieją się, no. No. Jest ta atmosfera takiego, takiego udawania, że super, fajnie. Nawet jak nie udawania, tylko takie nakręcanie się, że taki Bóg jest fajny i tutaj się wszyscy cieszymy. To jest tak głupi pomysł i wynika z tak głupich założeń. Ja, nie wiem, jak to skomentować Ned. E, jak czytamy sobie Biblię i patrzymy na postawy ludzi, jakie były wtedy, to nie da się nie zauważyć, bo może to być zbyt oczywiste, jak się czyta, ale co sobie teraz uświadomcie. E, nie mówię konkretnych fragmentów, bo to jest wszędzie. Nie, ci ludzie, którzy dawniej mówili o Bogu, oni mieli e, świ pełną świadomość tego, że życie jest pełne kupy. I że to nie jest coś dziwnego w ogóle, to ich nie, widzi, nie dziwiło. I myślać sobie o Bogu jako kimś, kto yy, jest fajnie być z Bogiem, bo ratuje wtedy w takich okolicznościach, albo tam od razu ratuje. No. Większość jakichś nieszczęść to nie, nie wymaga jakiegoś ratunku, bo są takie normalne, codzienne y, sprawy, ale na przykład pomaga, kiedy masz takiego doła, albo zwątpiłeś w coś, cokolwiek, w sens zrobienia tego, albo cię nie chce wstać z łóżka, wtedy jest Bóg, a nie wtedy, kiedy ty jesteś uchachany cały. Też jest, ale wtedy to nakija ci ten Bóg. To przysłowie, jak trwoga to do Boga, to nie, nie powinno być aż takie znowu, e, nie wiem, negatywne, bo to, to, to jest oskarżające e, powiedzenie, które mówi, że że powinieneś być z Bogiem, jak ci jest dobrze, a jak ci jest źle, to to, to nie, bo to takie naturalne, to tak już, kurde, nie, nie wiem, to, to jest dziwne podejście dla mnie. Ja sobie czytałem niedawno, yy, właściwie to wczoraj, znalazłem, no nie, żebym nie wiedział o tym, ale może ktoś z was nie wie, że oryginalne bajki grimów braci to były koszmary jakieś w ogóle, yy, to były te... Yy, koszmary, no były takie hardkorowe, no horrory, no dzisiaj to by było od 18 lat, to by było od 26 w ogóle, to co się tam dzieje. Ja wam przypomnę tutaj, w ogóle te baśnie, które Grimowie pozbierali, to one tam krążyły po świecie i mamy, i, i znaczy niekoniecznie nie się to dzieciom czytało, ale dzieciom też, w ogóle wszyscy sobie opowiadania takie czytali czyli te o Jasiu Małgosi, Tomciu Paluchu, Czerwonym Kapturku. Wiecie, jak one w oryginale wyglądały? Ja tutaj znalazłem sobie jakiś artykuł ze strony ciekawostki-historyczne.pl. Na przykład Śpiąca Królewna, autor książki Wielka Masakra Kotów, pozbierał takie pierwowzory tych bajek i Śpiąca Królewna, wiecie, jak wyglądała w pierwowzorze, jak dawniej ludzie sytopeda i to było tak, że był książę, to się zgadza, Książę, który był żonaty i znalazł księżniczkę, śpiącą królewnę, będąc żonatym, ją zerżnął po prostu. Zgwałcił zwyczajnie. to jest bajka. No. Kiedy spała. Tak wyglądała bajka dla dzieci. To nic jeszcze, bo ona zaszła w ciążę, co w, w naszej dzisiejszej śpiącej królewnie nie do pomyślenia, i urodziła dzieci śpiąc. Co już jest Dziwne, ale to bajka, nie? To, to wszystko jest możliwe. I teraz urodzone niemowlęta ugryzły matkę w cycka. No, w jednej wersji, w innej tam było w palec, jak znalazłem. I ona się dopiero wtedy obudziła. Żadne tam pocałunki piękne. Nie! Urodzone po gwałcie podczas snu. bękarty, gryząc matkę w cyca, ją obudziły. No trochę nie do końca to samo, co u Disneya, nie? Dalej to jeszcze, ale tam jeszcze były takie mo motywy, że teściowa księcia, yy, która była przy okazji ludożerką olbrzymką, jadła ludzi, też w tych bajkach jest, pró podejm podejmuje próbę zjedzenia pozamałżeńskiego potomstwa swojej córki. No. Yy, a w, o czerwonym kapturku to na przykład było tak, że nie było kapturka, nie, nie było gajowego ale były, był wilk yy, i dotarł do domu babci wcześniej, zeżar babcie znaczy zeżar, nie zeżar właśnie babci, tylko ją zabił następnie krew babci wlał do butelki i pokroił ją na plasterki babcie ciągle yy, i umieścił na półmisku no nie wiem, czy usmażył, czy co zrobił, bo tu nie napisane akurat. Następnie przebrał się w babci koszulę, położył w łóżku i czekał, tu się zgadza. No z tym, że krew babci w butelce i pokrojona babcia to raczej w South Parku była. Była, widziałem ten odcinek, ale tu to nie. I przychodzi dziewczynka, czerwony kapturek. I tu się zgadza i wilk zaprasza ją, żeby weszła i częstuje ją winkiem. Krwią babci. Tak, mój bajka. I plus, żeby spróbowała plasterki mięsa. I, I dziewczynka z radością pije sobie i je, babcie. Yy, popija krwią, prawda? I potem jest yy, scena striptizu, takiego dziwnego. No i wilk mówi, rozbierz się i połóż się ze mną. A, a dziewczynka mówi, a gdzie mam położyć fartuszek? A on mówi, wrzuć go do ognia, nie będzie ci już więcej potrzebny. No i ona tak po kolei, po kolei, po jednej części zdejmuje i wrzuca taka bajka jest i, i potem yy, na końcu ona się kładzie do łóżka a on ją, no niestety tylko pożera ją i nikt jej nie ratuje i tak się bajka kończy no i po co ja w ogóle o tym mówię no były tam w innych historyjkach to też tam się matki ćwiartują ciało syna ojciec, jaha i przygotowuje z niego potrawkę i podaje ojcu, matka ćwiartuje ojcu podaje, takie tam i potem jest morał, matka mnie zabiła, ojciec mnie zjadł. I różne takie historyjki. Dobra, i po co ja tym mówię? Po tych, o tych bajkach. Mówię o tym po to, że kiedyś ludzie zdawali sobie sprawy, że życie nie wygląda jak bajki Disneya. A myśmy o tym, co, zapomnieli? Bo myślimy, że co, jak komputer masz, to już życie powinno być bajkowe? Że jak się produkuje tyle żarcia, to nikt nie będzie z głodu umierał? Tak że co, mamy takie bezpieczne pasy, bez pasy bezpieczeństwa w samochodach, to nikt nie będzie potrącany na ulicach? No nie wiem, tak sobie ktoś to ubzdurał, czy co? Bo te bajki, które oglądamy, one nas tak nastawiają właśnie w tą stronę, że no tak, jako dzieci sobie nasłuchamy się pierdół, jaki to świat jest cudowny, a potem jako dorośli trudno nam się otrząsnąć z tego. I potem zachowujemy się jak no, jak dzieci, naprawdę. No, no, kiedyś, ja myślę, że tam 14 -latnia, 14 latnia dziewczynka, kiedyś już szykowała się do tego, żeby mieć męża, i ona naprawdę wiedziała, co to jest penis, a dzisiaj nie wie i zachodzi w ciąży, nie wie, co to jest. No, z bajek się nie dowiedziała, no, kiedyś się dowiedziała wszystkiego. Pracowali ci ludzie, odkąd tam byli młodzi, wiedzieli, że w życiu się zdarzałem złe rzeczy i dobre rzeczy. Wiedzieli, żeby jednych unikać, a drugich szukać. Wiedzieli, że są ludzie i dobrzy, i źli na tym świecie i nie traktowali na przykład śmierci wokół siebie jako coś kompletnie nienaturalnego i nie darli się głupkowato do Boga. Szukali go raczej w tym jako kogoś, kto ich pociesza, pomaga, pomoże znaleźć drogę wyjścia. Albo jakąś tam ulgę w cierpieniu przynosi. No dzisiaj nie. Dzisiaj to jest tylko darcie mordy. Dlaczego Bóg nie zachowuje się tak jak panienka z reklamy? Że nam nie da za darmo kupę dobrych rzeczy i zabierze te złe rzeczy i spłaci za nas ten cały kredyt jeszcze. No. Tak jest dzisiaj. No. Więc ja bym był zwolennikiem, żeby jednak te bajki były takie, jak były wtedy no, dla tych dzieci, żeby dzieciom sorry, ale puszczać takie rzeczy. No. no nie po to, żeby z nich robić dziwacznych sadystów, nie, tylko żeby im uświadamiać, no dobra, może dam jakieś przesady z tym żarciem, ale bajki bardziej realistyczne by się przydały dzieciom. Re o realizm mi chodzi, o podobieństwo do prawdziwego życia. A nie wiecznie super fajny świat, który nas potem dziwi, drzemy się na Boga, wydzieramy się, że Boże, dlaczego jest zło. No. Ja nie wiem, czy ja jakoś tak szczególnie dobrze przygotowałem ten odcinek i wykałem ogólne przemyślenia yy, związane z kontrastem między naszym zachowaniem a Biblią. Biblia mówi wprost już, już tak zacytuję Biblię wprost mówi tak, Piotr pisze w pierwszym liście, to ten niby papież mówi e, dobra, nie papież, po prostu Piotr pierwszy list czwarty rozdział mówi tak, najmilsi nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało gdy was pali ogień, który służy waszemu doświadczeniu mówi Mówi, e, w innym tłumaczeniu tam jest, żeby e, żebyście się nie dziwili jakby was coś spotkało obcego niezwykłego, dziwnego, obcego. To nie jest obca, niezwykła rzecz. To jest naturalna. No to ja właśnie o tym mówię. Tak mówił też i Piotr. No to jak Piotr tak mówił i ja tak mówię, to może by tak posłuchać któregoś z nas, nie? Może to nie takie głupie. Albo w objawieniu Jana, mówi już wprost sam Jezus, mówi, w wizji, mówi tak. Ja, którychkolwiek, z jakiegoś naszego tłumaczenia mam, y, ja, którychkolwiek miłuję, tych strofuję i karzę. Bądź więc gorliwym i pokutuj. Nawracaj się, tak mówię. Ale to jest ważne. Jak którychkolwiek miłuję, to ich strofuje i karzę. W innym miejscu jeszcze w Biblii jest powiedziane, że Bóg traktuje nas jak dzieci wtedy, jak swoje dzieci, wtedy, kiedy nas no, wali po dupie. E, no nie tak jak u Grimów, tylko nas karci. I smaga, i strofuje, i karze. Czyli inaczej mówiąc, robi nam niedobrze, no, robi nam nieprzyjemności w życiu. To wtedy znaczy, że jesteśmy dziećmi. A kiedy tego nie mamy w życiu, to Biblia mówi, że wtedy to nie jesteśmy dziećmi, tylko y, takimi dziećmi, prawda, śpiącej królewny. No, jesteśmy bankartami, dokładnie mówi Biblia. I, no więc, Biblia, jak widać, pokazuje, że złe rzeczy, które nam się zdarzają i problemy. Nie tylko że są zwykłą rzeczą, bo problemy się wszystkim zdarzają, ale te, które spotykają chrześcijan, są dodatkowo od Boga, jeszcze kierowane przez rękę Boga. Po co? No, ogólnie zawsze jest, nie, nie zawsze jest napisane po co, nie zawsze wiadomo po co, ale zwykle, najczęściej jest powiedziane po to, żeby była, było doświadczenie w życiu. I doświadczenie. Prowadzi do cierpliwości, do, do mądrości, do różnych tam fajnych rzeczy. Do tego, że my jesteśmy lepszymi ludźmi, że jesteśmy mądrzejsi, lepiej sobie radzimy w życiu. W życiu, w którym normą są złe rzeczy. Nie należy głupkowato więc pytać, yy, dlaczego Bóg na to pozwala, bo no, ja nie wiem, może ktoś rzeczywiście szczerze pyta, ale ja nie wierzę. Ja uważam, jeszcze raz powiem, że jak ktoś tak pyta, to najczęściej to jest rozpieszczony gówniarz, który sobie wymyślił, że w życiu należy mu się coś zawsze coś dobrego, że jak się coś gdzieś źle dzieje, to jest źle i wina leży po stronie Boga. Dlaczego? No bo tak go wychowują. No, jak coś jest źle wokół nas, to kto ma naprawić to? Państwo, urzędnik, mama, ksiądz, nauczyciel. Każdy, kto ma jakikolwiek autorytet, bo to on ma nam pomagać i sprawiać, żeby nam było cudownie. Kto do cholery jasnej wmówił ludziom takie pierdoły? To jest nasz świat i nasze życie. Mamy my na niego wpływ, my sami, ja sam, nie my, ja, ja, ja mam wpływ. Najczęściej to, co się wokół mnie dzieje, to jest konsekwencją tego, co ja zrobiłem albo nie zrobiłem. Ale nie wszystko. Wiele rzeczy dzieje się poza naszą kontrolą, po prostu się dzieje. No idę ulicą, ma jakiś kretyn, przejedzie na czerwonym świetle i mi urwie nogę. No i co wtedy? Co mam powiedzieć, że to nie, tego nie było w umowie? Czy ktoś się ze mną umawiał, że ja na takim świecie będę żył? Nie trzeba w końcu zachować, przestać zachować jak dziecko i zacząć jak mężczyzna i powiedzieć no urwało mi nogę. Oczywiście, że to jest nieprzyjemne jak jasna cholera, ja mówię, że ja sam, jak już mówiłem, źle znoszę, jak mi się złe rzeczy dzieją, ale ja, no drzeć się do Boga, że On mi zawinił, że nie wiem, no co, a co powinien zrobić? Zlikwidować samochody? Czy co? To przecież to ludzie wszystko robią. Więc trochę jakiejś trzeźwości bym powiedział, proponuję... No bo ja mam naprawdę dość, ja, a w ogóle ci wszyscy chrześcijanie, jak y, gadałem z tych Ambon, no ja na też nam z niby zambony. Y, internetowe Ambony gadam, ale no popatrzcie sobie, jak oni gadam Zambon, to przeważnie tam pierniczą tak samo, jak i wszyscy, takie brednie, że właśnie to Bóg tam ty, kocha i kocha i kocha w kółko. I uśmiechaj się, i, albo inni nawiedzeni, żyj w zwycięstwie! aleluja, Zwycięstwo! Allelu pomódl się tylko i zaraz ci noga kurde odrośnie gdzie to jest w Biblii się pytam nie, nie ma tego w Biblii, przepraszam nie ma ja którychkolwiek miłuję to ich z tych strofuję i każe, mówi objawienie poza tym rany nie o to chodzi Bogu żebyśmy mieli komplet kończyn sam Jezus kiedyś powiedział, że przecież lepiej jest nam wejść do nieba bez nogi, bez oka, bez zęba, bez ręki bez członka jakiegoś niż mieć to wszystko i skończyć źle, w ogniu, w piekle, jak to, co tam kto chce nazwać. E, I to można to rozumieć wprost, czemu nie, proszę bardzo. No, on tam mówi, żeby sobie wydłubać oko i wyrzucić, jeżeli miałbyś, jeżeli ci przeszkadza w tym, co ważniejsze, ale przecież jasny wniosek płynie z tej e, historii Jezusa, kto co mówi, żeby że lepiej wejść bez oka, niż spłonąć z okiem. To jest ogólne, przecież ogólna zasada i życiowa, nie tylko dotyczy jakiegoś życia wiecznego, tylko wszystkiego. Lepiej jest, żebyś teraz dostał w od Boga, nawet porządnie czasem, nawet dosłownie, bez stracisz oko. Są przez chrześcijanie, co tracą wzrok. Są chrześcijanie, którzy umierają bliscy, albo nie tylko bliscy, może ci zwierzątko umrzeć i też to jest dla ciebie przeżycie, bo to jest przeżycie cokolwiek jest przeżyciem, nawet dostajesz pałę w szkole, co nic nie zmieni w twoim życiu, ale przeżywasz to. I to jest też normalne. Przeżywaj, tak. Ja się tu nie czepiam, nie każe nikomu być człowiekiem z marmuru. I Biblia też nie każe. Wręcz przeciwnie. Pse płacz i bądź człowiekiem, nie, za, nie hamuj tych uczuć, bo to są zupełnie normalne uczucia. Tylko, yy, na, tylko mówię, że przy okazji, yy, nie strać mózgu przy tym wszystkim i pamiętaj o tym, że to jest część życia. To, że ci się dobre rzeczy dzieją w życiu, to nie jest należność, bo ty sobie nie zasłużyłeś na niczym, na to. To jest łaska, łaskawość. Mówi się, że tam zrządzenie losu, łaskawość losu. No, Losu jak losu. Według Biblii to nie losu, tylko Boga. Gdzieś tam za tym zawsze ta kontrola Boga jest, że bez Jego wiedzy się nic złego nie dzieje. Ale nie na tym się trzeba skupić, My nie jesteśmy tutaj na ziemi doradcami Boga, ani analizatorami wiecznych planów e, stwórcy wszechświata. Kurde, no to, to se możesz z ciekawości w wolnych chwilach poanalizować, ale przede wszystkim życie polega twoje na tym, żeby żyć w tym życiem i zamiast się zastanawiać, dlaczego Bóg zło dopuścił, to samemu się ustosunkuj do tego jakoś. I głównym... E, ustosunkowaniem się do tego, głównym zadaniem twoim w życiu jest to, żeby pokonywać te przeszkody. Są te przeszkody w życiu i będą. Niezależnie od tego, czy ty sobie wierzysz w Boga, czy nie. Możesz sobie nie wierzyć i nic to nie zmieni. Dalej będziesz bez ręki, bez nogi, bez yy, dziewczyny, co cię rzuciła i tak dalej. No, Więc yy, po pierwsze yy, zawsze skup się na tym, żeby problem pokonać, ani żeby się nad problemem użalać. I skup się, jeżeli już Boga do tego mieszasz, i bardzo słusznie zresztą, że go mieszasz, ale mieszaj go nie w ten sposób, że y, czep się go, że się nie zachowuje jak panienka właśnie w reklamie, tylko pomyśl sobie o nim jako o kimś, kto y, y, jest, kto może, no, nie wiem jak to powiedzieć, razem z tobą coś przeżywa, jest koło ciebie. Nie jako ktoś, kto ci tylko syła i patrzy se z góry, tylko jako ktoś, z kim możesz tu i teraz być. I on tu i teraz może albo ci pomóc, albo może powiedzieć o co chodzi, albo wyjaśnić, albo zwyczajnie być. No to jest w Biblii, te, tego ludzie oczekiwali po Bogu w Biblii. No jak są psalmy se czytacie, to tam jest mowa o tym, że Dawid ciągle gada, że go to złego spotyka, wrogowie go napadają i to i tamto. I jego podejście nie jest znowu, dlaczego Boże mnie tyle zła spotyka? Jak mogłeś do tego dopuścić? Mimo, że on był dosyć uczuciowy i tam się ludzie mówią, że to jak, jak gej się zachowywał, taki uczuciowy że coś. No był, ale mózg miał i nie krzyczy, nie drze się na Boga, tylko mówi, że Bóg to jest mój, mój ratunek, mój ratunek. Mówi, że przynajmniej mam Boga w tym wszystkim. Jest jeden psalm, który mówi, gdybym, że go spotkało, ten psalm mówi, że spotkało mnie tyle złego już, że gdybym nie wierzył, że Bóg jest dobry, to by naprawdę źle ze mną było, mówi psalm. Seznajdź znajdźcie, który mi się nie chce teraz szukać. Ale tak mówi, źle by ze mną było. A tak to mam Boga. I to się tak zastanawiam teraz, yy, bo nad kwestią ludzi, którzy chcą sobie być ateistami, zresztą znaczy odrzucają po prostu Boga. Ja w ogóle uważam, że są tylko dwa, dwa logiczne podejścia dla rozumnych ludzi, myślących, trzeźwo myślących, szukających wiedzy, nie odrzucających mózgu. Dwa podejścia, które można mieć w stosunku do Boga dzisiaj. Eee, no tak uważam na tą chwilę. Można albo być uczciwym, rozsądnym ateistą, albo uczciwym, rozsądnym chrześcijaninem biblijnym, wierzącym w to, co tam Biblia mówi. Yy, bo i wszystkie inne yy, podejścia do Boga no, są mniej lub bardziej głupie, no, no, głupawe. Tak? czy? wymagają, żebyś odrzucił no, kawał mózgu, sobie wyciął i wyrzucił. Bo coś jest tam nie tak zawsze i logika yy, krzyczy, że to hej, nie, nie, no buddyzm, no nie za bardzo mi pasuje, no, ja, no reinkarnacja fajnie, ale to wszystko jest jak science fiction, zero dowodów. A nawet jak jakieś są, to można je łatwo wytłumaczyć na pięć innych sposobów. Nie, więc uważamy, te, te, te dwa podejścia są e, no, najbardziej racjonalne, jakie można mieć e, przy tej wiedzy w tych czasach. Ale e, jeżeli ktoś za, z powodu tego, że jest na świecie zło, rzuca boga tylko, no to to mi się wydaje, że już jest głupota. No bo e, mnie fakt, że dzieje się coś złego wokół mnie skłania do tego, żeby szukać pomocy albo wyjaśnienia, szukać w tym... E, Coś, co mi może pomóc, jakiegoś, no, mi to właśnie, mnie to zbliża do tego Boga, albo zachęca do tego, żeby zaryzykować, czy nie ma Boga. Bo jeżeli będę, no bo ja wiem, że złe rzeczy będą się zdarzać, tak czy inaczej, bo ja nie wierzę w reklamy, sorry. Nie wierzę też w bajki Disneya, uważam, że bajki Disneya to jest kłamstwo. To jest chore kłamstwo. No bardzo piękne są, tak, ja wiem. Tylko, że kiedy się opiera na tym potem e, pogląd na świat, na... Śpiącej Królewnie w wersji Disneya, to wierzy się w kłamstwo i to okropne, bo wcześniej czy później przyjdzie rachunek od życia, jak to tak się mówi, i nagle się prawda wylezie, po prostu prawda, która mówi, że nie budzi się pocałunkami, tylko ugryzieniem w cyca Śpiące Królewny i że na świecie są ludzie, którzy po prostu se chcą kogoś zerżnąć, a nie tylko... Piękna miłość do końca życia i ogólnie w ogóle rzeczy jest tyle do dupy dookoła, że no, trzeba sobie to uświadomić, jakiś stosunek do tego mieć. Że Bóg to nie jest część bajki Disneya. O, to jest dobry może y, tytuł. No, no Bóg Disneya, no szkurde, Zapiszę sobie Disneya. Bóg nie jest częścią bajki Disneya, Bóg jest częścią prawdziwego życia, ten Bóg z Biblii. I no i właśnie i teraz rozsądnym bardziej odnieść, rozsądną postawą wobec Boga byłoby to, że jak mi jest źle, i wyjątkowo dużo się rzeczy dokoła złych dzieje, to ja se spróbuję teraz na tą okoliczność zaryzykować, czy może Bóg nie istnieje, może spróbować z Nim coś porobić z tą Biblią, przeczytać ją, spróbować zastosować, zobaczymy, czy ten Bóg się odezwie, czy nie, czy będzie mi lepiej, czy gorzej czy znajdę wyjaśnienie tego zła, czy nie znajdę wtedy. No ale wywalanie go to jest obrażanie się, jak mówię, na to, że życie nie jest bajką Disneya. To jest ktoś, kto nie czytał orygina w oryginale braci Grimm. No, niestety trzeba czytać oryginały czasami. Pierwszy list Piotra, który mówi o tym, żeby się nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, parę tam linijek niżej mówi także: nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od, od nas, to jaki koniec czeka tych, co nie wierzą w Ewangelii Bożej? No. Tak mówi list Piotra i dodaje do tego, że nie tylko, że złe rzeczy się dzieją, że shit happens, ale jeszcze do tego yy, bywają momenty, kiedy Bóg sądzi. I chrześcijan też, zaczyna od chrześcijan, że im się źle dzieje, a potem przechodzi do ogółu, których, y, którym się dzieje znacznie gorzej. No, ale czy ja wiem, czy to ma jakiś taki dodatek do tego, co mówię teraz? Tak czy inaczej, tak, pewne jest to, że Złe rzeczy, które nam się dzieją, i problemy, które mamy, nie są poza kontrolą Boga. Po drugie, problemy są normalną częścią życia i naszym zadaniem ludzi żyjących na Ziemi, nie zadaniem, bo po prostu naszą zmusza nas do tego sytuacja i zradzić sobie z tymi problemami. Więc bądźmy zachowujmy się jak ludzie trzeźwi, ani jak dzieci, i zamiast siedzieć płakać i wygrażać pięściami do nieba, to weźmy i zajmijmy się tymi problemami. Każdy w, swoimi, w swoim własnym życiu. Nie. Yy, I co tam jeszcze chciałem powiedzieć A życie, no życie nie jest wycieczką Właśnie też Tylko życiem no Jest w tym też i dużo fajności No Dużo takiego Nie wiem nie, czy piękna Bo jak Cię coś tego spotyka to nie jest takie piękne Ale jest w tym to, że yy, Lepiej jest żyć Fajniej jest żyć w prawdziwym życiu, mając jednocześnie problemy i radości, niż żyć cały czas w iluzji, w, w bajce takiej, w czymś nieprawdziwym. No, w takim przekonaniu, że wszędzie dookoła jest super i fajnie, i tylko fajne rzeczy mi się należą. E, bo, no tak, bo choćby dlatego, że po pierwsze czekacie rozczarowanie, a po drugie, no ileż można żyć jedząc same cukierki? No to, to nie jest też takie fajne to jest takie półżycie tylko, no, pełnia życia to pełnia życia, to wszystko co jest tam do dyspozycji, na składzie to tak samo jak się podchodzi do ludzi, do osób, do chłopaka i dziewczyny, którą się ma no, że może znowu podejść z założeniem, że normą jest to że, ja, że się nie kłócimy i że się kochamy i że zawsze będzie super bo tak widziałem znowu w bajce jakiejś w Królewnie Śnieżce tak było tej przetrawionej już, tak było. No to ja tak se zakładam, nie? No i tak jest na początku, bo ludzie są, wiecie, się zakochują, to są ociemniający, otępiali, a potem nagle, E, problemy! I 50% rozwodów. Tada! bywanie. No dobrze, ale byłoby tego trochę mniej, bo jak mówię, w życiu są dobre i złe rzeczy i problemy się dzieją i niespotykane zupełnie, nieprzewidziane rzeczy też się mogą dziać. Kiedyś bym potępiał, łatwo, a dzisiaj już nie potępiam, bo już mam mózg e, i trudno, wiem, że bywa, ale o wiele mniej problemów byśmy wszyscy mieli, gdybyśmy sobie uświadomili, że ten chłopak i ta dziewczyna, ona pierdzi też, a nie tylko pięknie pachnie, bo się umyła mydełkiem fa, no i że ma gorsze dni, i że bywa wredną suką czasem, tak. Wiecie co, bo ko tak naprawdę kogoś kochać, to jest kochać wtedy, kiedy jest miła i kiedy jest wredną suką. To jest zdawać sobie sprawy, że niestety, ale moja miłość bywa tak wredną suką, że nikt nie ma ochoty z nią być. I wtedy ją kochasz, kiedy dalej z nią jesteś i wytrzymujesz to i rozumiesz, że ma gorszy dzień i starasz się naprawić ten problem, bo to są nasze ciągłe, powtarzające się problemy i błędy i to nie jest powód do depresji, to nie jest powód do tego, żeby się rozczarować Bogiem, to jest powód, żeby szukać Boga w tym i Bóg jest fantastycznym, świadomość istnienia Boga, który jest mój, osobisty. Boga, którego ja wiem, coś o nim, że no, wyobrażam sobie go w realny, prawdziwy sposób, a nie jakiś tam odświętną Bozie, tylko prawdziwego, ingerującego w życie. Taki Bóg w sytuacjach, jak masz problem, wtedy jest fantastycznym czymś, co się fajnie mieć. No, fajnie mieć ten kontakt z Bogiem. Taki telefon, to jest jak telefon do przyjaciela. Do takiego bezinteresownego, bezwzględnego przyjaciela. No W sytuacjach, jak masz naprawdę problem, to taki telefon dyżurny jest naprawdę fajną rzeczą. Więc ci z was, co z Bogiem są w miarę blisko albo go szukają, jak macie te problemy, to się przestańcie zastanawiać, że co to się stało, że Boga nie przeżywam, nie czuję go tak blisko. No bo, no wiesz, no jak tak czujesz, to znaczy, że no masz ten no trochę chory pogląd na wiarę. Masz tego niedzielnego Boga ciągle w życiu, masz tego wycieczkę sobie zrobiłeś, że, myślisz, że da, ciągle myślisz, że życie to jest wycieczka i ten Bóg to jest opiekun podczas wycieczki, więc nagle wycieczka się skończyła i trzeba, i zrobiło się źle, nie? Wróciło życie i nagle tracisz grunt pod nogami, Boga już nie czujesz. No to ja, to jest bardzo dziwne, bo ja czuję najbardziej Boga wtedy, jak mam problemy, albo jak jest marazm, albo jak jest źle. No to uświadom sobie może po prostu parę rzeczy. Właśnie to, że Bóg jest Bogiem prawdziwego życia Życia z problemami Z masą problemów e, Które może nie cieszą szczególnie Ale pozwalają e, Jak to powiedzieć No dają dużo mądrości o Tak jak nawóz Są tym czym jest nawóz dla kwiatów Te problemy nasze Niczym nienormalnym nie są Są zupełnie normalne w życiu i e, Bóg nie jest Bogiem z bajki Disneya no. i nie wiem, co jeszcze chcę powiedzieć, chcę to powiedzieć, bo mnie to akurat jakieś, mówię, miałem natrzęsienie ludzi, którzy mają te problemy w życiu i jakoś dziwną to ta postawa ich mi się wydaje. Nie yy... zastanawiałem się, z czego to może wynikać, że ja mam inną też postawę, nie wiem. Yy... No i nie wiem, może właśnie z tego przekonania, o którym ja mówię, że zbyt się nastawiliśmy, że należy nam się coś dobrego, a jak się coś są problemy, to jest dziwne. Nie, nie jest dziwne. Zupełnie normalne. Żyć z Bogiem wtedy, kiedy są problemy, to jest jak najbardziej normalne życie chrześcijańskie. No. Nie należy się drzeć i krzyczeć. I w ogóle też to niekoniecznie jest dobry pomysł, żeby się modlić, Boże, usuń mi problemy z życia. No bo no Już nawet nie tyle mi chodzi o to, że problemy są dobre dla Ciebie, bo się uczysz, dobraż doświadczenie, które często przychodzi, zwykle przychodzi tylko przez problemy. Nie będziesz miał inaczej doświadczenia, będziesz miał tylko wiedzę teoretyczną od innych. To Też jest fajne, ale własne doświadczenie, no to jednak własne doświadczenie. Więc to jest głupie modlić się o to, że usuń mi problemy, bo problemy Bóg daje najczęściej po to, żebyś je pokonał. Po to masz te problemy. Żebyś się nauczył, żebyś je pokonał, silniejszy się zrobił i mądrzejszy. No po to je masz, więc to jest dobra rzecz. Bywa, że i choroba jest taką dobrą rzeczą. Naprawdę bywa, nie zawsze. Czasem tak, czasem nie, a ja mówię, że bywa, nie, że zawsze jest. Ale trzeba to rozróżnić. I więc takie automatyczne modlenie się, Boże, usuń mi problem. Albo Boże, niech zdam egzamin. Boże, niech się dostanę na studia i dostanę tą pracę. To jest po pierwsze głupota, a po drugie świadczy o tym, że masz chore podejście do kwestii problemów, e, że uważasz, że Bóg cię powinien ratować od tego, od każdego problemu, no, od nieszczęścia, od zagrożenia, to ja rozumiem, tak, od zagrożenia, od wroga, od przeciwnika. O tym wszystkim mówi Biblia, tam jest w psalmach, ale od problemu? Ratować? Od problemu? To dziwne, no to problem jest Twoim problemem i to powinien być Twój problem. To jest Twój problem, nie? To go pokonaj, bo po to on jest. Nie zdałeś, to dziękuj Bogu za egzamin. Nie zdałem, no i dobrze, no i co, nic mi się większego nie stało. To jest problem. Już, będę se radził. Bóg mnie uczy, Bóg mnie prowadzi dalej. Czy Bóg zniknął, bo nie zdałeś egzaminu? Ja nie wiem, jakby se, pomyśl sobie, jesteś Bogiem robisz człowiekowi różne rzeczy w życiu, stasz mu przeszkody, a on zamiast je omijać, sobie radzić, cieszyć się, że przygody są, że ma te, ciągle tego Boga, że patrzy na Niego Bóg, kontroluje tą przeszkodę, że nic mu się złego nie stanie ogólnie, no. To on zamiast się cieszyć, to on mówi, E, zabierz mi tą przeszkodę, bo ja chcę iść prosto. Ty, kurde, człowieku, no, ty rozpieszczony gówniarzu, weź się do tego życia, które masz, tak czy inaczej, z Bogiem czy bez, i żyj wreszcie, i naucz się żyć tymi problemami, no. Nie, nie, nie będę więcej, nie, ja nie będę wam tutaj opowiadał jakichś tam pocieszających rzeczy, bo za dużo tego pocieszania chcecie, sobie kupcie książkę pod tytułem, e, nie wiem, jakąś tam motywującą, od cholery tego teraz jest, się zmotywujesz, poczujesz, że o, Jezu, jestem wielki, wszystko mogę... Proszę bardzo, ja ci powiem wprost, że się zachowujesz jak debil, jak gówniarz, jak dziecko teraz, żeby z każdym problemem krzyczeć od razu do Boga, że ci dał problem, nie. Nie rób tego tak teraz. Eee, przypomnij sobie, wiesz, Czerwonego Kapturka w oryginale i królewne Śnieżkę. Przypomnij sobie, że takie rzeczy są w życiu i jak... i czasy radzić, no. I Bóg jest z tobą w tym... Jeżeli jest, to jest właśnie w tym z tobą. Właśnie wtedy jest najbardziej z tobą. A nie ważne, czy go czujesz, czy go nie czujesz. Czucie znowu, następna jakaś podejście do Boga. No jak go czuję, to, to jest, a jak go nie czuję, to znika. No co to jest w ogóle za Harry Potter? różdżka ping! I to najlepsze jest, że czujesz go zawsze wtedy, jak nie masz problemów, jest ci dobrze i wesoło, wszystko ci się udaje, nagle czuję Boga problemy się robią, przestaje czuć. Gdzie jest Bóg? Zniknął! No to może go w ogóle nigdy nie było w takim razie, bo powinno być odwrotnie, coś jest dalej, nie tak. Nie. nie, tak naprawdę oczywiście, że był. Czucie jest czuciem, jedna sprawa, ale nie o czucie chodzi, chodzi o świadomość, o wiarę, o to przekonanie, o tą pewność, że ten Bóg, którego nie widzisz, to jest twój niewidzialny przyjaciel, no jest, niewidoczny, że jest kiedy go nie czujesz. To jest dojrzałość chrześcijan. Większość chrześcijan to są niestety dzieci, gówniarze. Jak ktoś ciągle krzyczy, Boże, usuń mi przeszkodę, uzdrów mnie ze wszystkiego, daj mi zdać wszystkie egzaminy, to Ty jesteś dziecko, Boże. No, może i dobrze, ale nie w tym sensie akurat pozytywnym. Jesteś w negatywnym sensie, dziecko, Boże, Jesteś gówniarz Boży. No. Weź i zacznij dorastać. No Ja nie muszę z dnia na dzień, ale nastaw się, że celem nie jest zostawanie ciągle na etapie gościa, co krzyczy o pomoc, bo go mucha ugryzła, tylko trzeba dojrzewać i zacząć walić tą muchę, pacnąć, zabić, ominąć przeszkodę, pokonać coś, stawać się coraz dojrzalszym, lepszym, pożyteczniejszym dla ludzi. No bo co z ciebie za pożytek będzie? Co z ciebie może Bóg wykrzesać? Jeżeli ty się sam z własnymi problemami w życiu nie radzisz, to jak poradzisz z problemami innych? Jak ty komukolwiek możesz pomóc? Przecież to jest celem naszym. Po to jesteśmy tutaj yy, nawet hej, no już nawet nie chrześcijanie, chyba w ogóle ludzie, intuicyjnie wyczuwają, że życie samo dla samej egzystencji tylko jest głupie, jest niepotrzebne, jest puste więc chcą żyć dla kogoś, dla czegoś, szukają idei, czegoś do zrobienia, do zbudowania, co tylko mogą, żeby czuć jakąś, że są potrzebni w tym życiu, że na coś się ich życie przydało. No to tym bardziej chrześcijanie, którzy powinni to robić nie tylko z powodu tego, że intuicyjnie chcą, człowiek chce być potrzebny, tylko jeszcze dlatego, że mają świadomość, że Bóg tego oczekuje od nich. No przecież mamy wydawać owoc, mamy być pożyteczni. Żeby sobie przypomnijmy yy, najważniejszą taką kwestię, chyba związaną z tym, co to znaczy być chrześcijaninem. No to znaczy być sługą, no, służyć temu, kto cię tam powołał do tego bycia sługą. Znaczy, sobie pana, no to mu służ, nie? Jak chcesz mu służyć, jak będziesz cały czas dzieckiem, które sobie nie radzi z problemami i nie chce sobie radzić, tylko krzyczy, i krzyczy, i krzyczy. Ciężko będzie. No może wszystko za nas zrobić Bóg. No może, ale Bogu nie o to chodziło w ogóle. No jemu chodziło o to, żebyśmy dojrzewali, żebyśmy to my pomagali ludziom. Nas będzie rozliczał, a nie siebie samego w końcu, nie? Więc nas rozliczy z naszych czynów i słów, tak mówi Biblia i to jest trzeźwe, mądre podejście. I na tym skończę. Się nagadałem i naplułem nawet. Tutaj mam całą zaplutą klawiaturę. Ale ja nie wiem, ja mówię... Ja nie mogę, no normalnie patrzę się dokoła siebie i same dzieci, wszędzie, same dzieci. i to, i no, Część to, to ja bym rozumiał, ale same wszędzie, gdzie nie pójdę. I pastorzy, i niepastorzy, staruszkowie. Jak dzieci wszyscy krzyczą, wrzeszczą. Jak se czytam z książki o tych starych chrześcijanach kiedyś, albo Biblię też, to tam ludzie znosili z cierpliwością jakąś wojny i prześladowania i ucieczki i bankructwa i kalectwa i wszystko. I cały czas wiedzieli, że jest z nimi Bóg. A teraz egzaminu się nie zda i co? Boga nie ma, bo mi nie pomógł. Zło się dzieje na świecie. No to ja tego nie rozumiem. To, że bez Boga by ci lepiej było jeszcze? Że go chcesz teraz zostawić? Głupota i... Główniarstwo takie, normalnie główniarstwo. Dobra, koniec. To był odwyk odcinek o problemach, którego tytuł dalej nie wiem, jaki dać tytuł. I piszcie komentarze na ten temat. Ja nie wiem, może tak już mam taki dzień, że akurat na wyrost tak krzyczę i grzmię i krytykuję Was, tych ludzi, ale nie wiem, nie, nie wiem. To, to się źle skończy. Ja mówię, to się źle skończy to nastawienie takie... Że daj, 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 daj. Dla mnie błogosław mi, błogosław mi. I najczęstsza modlitwa na ustach wszystkich. Błogosław mi, daj mi więcej. No, no o to chodzi w życiu, w byciu chrześcijaninem. No chrześcijanin chyba raczej powinien daj mi lepiej robić coś pożytecznego w życiu. Być lepszym sługą. No daj mi to, co mi potrzebne w ogóle, jak już coś dla mnie. A nie to, co ja chcę ciągle. Przyjemności. Hmm. Dobra. Jak ktoś uważa, że Odwyk jest przydatny, to może zasponsorować ten całe przedsięwzięcie na www.odwyk.com Komentarze piszcie. Ludzi tutaj ściągajcie. Może się komuś przyda takie, taki odcinek jak dziś. Może otrzeźwię wieje. No bo na koniec, wiecie, nie wiem o co, jaki dać tytuł tego odcinka, ale chyba taki, że życie to jest życie, a nie wycieczka. I tym bardziej życie chrześcijanina to nie jest jakaś no, bajka, kolonia, gdzie się jest wszystko takie poza światem, tylko to jest właśnie życie w tym świecie, ze wszystkimi problemami i rzeczami, które się dzieją, mogą zdarzyć. Bądźmy jakoś, wiecie, taką, taką dążyć do, tej, do tego trzeźwego, pogodnego spokoju w życiu. No, to jest chyba taka docelowa, najfajniejsza postawa cierpliwa, pogodna, znosząca przeciwności, bez krzyków, wrzasków, wygrażania, tylko cierpliwie, ze świadomością tego, że możemy zrobić to, co możemy, złe rzeczy się dzieją i dobre się dzieją, Bóg w tym wszystkim jest, a naszym zadaniem jest dalej to, co jest naszym zadaniem. Być coraz lepszym człowiekiem, pomagać innym, podobać się Bogu i ludziom. Już. I da się znaleźć w tym naprawdę masę szczęścia i spokoju w życiu. To jest dojrzała postawa, czego wszystkim oczywiście życzę. Pa! Dobra, ontsw.www.odwy.com.